0: Will you know how to die? سلام شما به هفتمین قسمت از فصل فروید گوش میکنید اگه تازه به خانواده دارکاست ملحق شدید پیشنهاد میکنم از اپیزود اول شروع کنید اپیزودهای هر فصل منسجم هستند انگار که دارید یه فصل از یه سریال رو نگاه میکنید با این وجود هر اپیزود حاوی پیامیه که مخصوص خودشه که اگر تمایل داشتید به صورت مجزا گوش کنید براتون مفید باشه همچنان از خوندن پیشنهادات و بازخورداتون لذت میبرم یه مرور روی اپیزود قبل میکنم. در بخش اول ما از مفهوم ناهوشیار حرف زدیم و سه سطح از هوشیاری و از نگاه فروید گفتیم که چطور دسترسی به این سه سطح از هوشیاری درجات مختلف داره. این سطوح هوشیار، نیمه هوشیار و نه بودن. بودند. ناهوشیار رو به انباری تشبیه کردم و به سراغ رویها و تعویلشون رفتیم. یه سری نمادها رو مثال زدیم مثل سقوط کردن، کچل شدن، پرواز کردن و تاکید کردیم که اینها درسته یه سری معنی براشون تعبیه شده، اما هیچ وقت معنای ثابتی ندارن. باید بفهمیم این تصویر چه نسبتی با کل رویا داره و بعد بفهمیم این تصویر چه نسبتی با کل زندگی ما داره. و اما دورا، دورا اسم دختریه که با ورود کوتاهش به درمان، ذهن روانکاوش یعنی دکتر زیگموند فرویدو به مفهوم انتقال راهنمایی کرد. سرد زمستونی سال 1900 وقتی که دکتر فروید مشغول نوشتن کتابی به نام آسیب شناسی زندگی روزمره بود و خیلی وقت دیدن بیمار تازه نداشت، منشیش بهش میگه که یک بیمار اضطراری داره. در اتاق باز میشه و دختری حدوداً 18-19 ساله، زیبا و با چشمانی باهوش وارد میشه. بدون اینکه کلامی صحبت کنه روی کاناپه دراز میکشه و به سقف اتاق زل میزنه. دکتر فروید حیرت زده میشه، وسایل نوشتن رو کنار میذاره و تمام توجهش رو به این دختر معطوف میکنه. دورا این دختر 18 ساله یاقی در یک خانواده بورژوایی وینی به دنیا اومده بود. آیدا بائر با نام مستعار دورا. با پدر و مادری زندگی میکرد که ازدواج سرد و بیاتفهی داشتن و برادری داشت که یک سال و نیم از خودش بزرگتر بود. پدر دورا در اواخر دهه چهل زندگیش به سر میبرد و بیماری سل داشت. اون یک کارخونه دار مرفه بود و به خاطر این بیماری از زمانی که دورا ده ساله بوده به درمانهای مختلف تن بود. دورا شدیداً عاشق پدر و نسبت به مادرش شدیداً خشمگین. فروید در گزارش درمان دورا می مینویسه که دورا هم ظاهر زیبا و هوش سرشارش و از خانواده پدر به ارس برده بود و هم استعداد بیماریشو. در 8 سالگی دورا درگیر تنگی نفس میشه و به خاطر حملات پشت سر هم بخشی از هنجرش رو از دست میده و دیگه نمیتونه به راحتی صحبت کنه فروید هرگز مادر دورا رو از نزدیک ملاقات نکرده بود ولی از گزارشهاش مشخصه که نسبت به مادر خشم داره چون اونو زنی بی فرهنگ و احمق که تمرکزش روی رد و فتح امور منزل بوده توصیف میکنه البته احساس دورا نسبت به مادرش روی احساس فروید تاثیر نبوده دورا مادرش رو تحقیر می‌کرده و یه منتقد بیرحم نسبت به مادر بوده. برادر دورا که نامش تئو بوده، برخلاف خواهرش محبوب مادر بوده و این به تنهایی میتونست یکی از دلایل کافی برای ایجاد ارتباط عاطفی قوی بین دورا و پدرش باشه. حالا چی شد که دورا توی اون سن به سراغ فروید اومد؟ همینطور که گفتم دورا از خانواده‌ی ثروتمندی بود و به خاطر زیبایی هوشش با اون مثل یک کالای تجاری رفتار میکردن. افراد خانواده دورا رو تبدیل به عروسکی کرده بودند تا به اهداف مالی و جنسی خودشون برسن. خانواده دورا با خانواده کی دوستی نزدیکی داشتن و پدر دورا با خانم کی وارد رابطه پنهانی میشن. و پدر دورا رو غیر مستقیم وادار میکنه تا توجه شوهر خانم کی رو به خودش جلب کنه. این بازی چند سال ادامه داشته جوری که یک روز، وقتی دورا 14 ساله بوده، داشته به آقای کی کنار دریاچه قدم میزده و آقای کی بهش پیشنهاد رابطه جنسی میده. این بازی ها و کش و ادامه پیدا میکنه تا اینکه دورا تصمیم میگیره به همه این مناسبت‌های سخیف اجتماعی یک سیلی محکم بزنه و خودش رو از بازی خارج کنه. یک روز در میدان شهر جشنواره کریسمسی برپا بوده و محل کار آقای کی جایی بوده که این مراسم اجرا می‌شده. آقای کی از دورا و همسرش دعوت میکنه که به محل کارش برن تا با هم این جشواره رو تماشا کنند. برای اینکه آقای کی بتونه با دورا تنها باشه، با دوز و کلک همسرش رو وادار میکنه تا توی خونه بمونه. کارمنداش رو هم مرخص میکنه. جوری که وقتی دورا میرسه اونجا، اونا کاملا تنها بودن. قبل از اینکه اونا به سمت جشواره محل کار رو ترک کنن، آقای کی از دورا میخواد تا به طبقه بالا بره و کرکرها رو پایین بکشه. و کنار دری که به راه پله بالا باز می شده منتظر بمونه. دورا هم همین کارو میکنه آقای کی بالا میاد و به جای اینکه از در باز خارج بشه یه دفعه دختر رو می گیره توی بغلش و لببا یه بوس محکم میکنه. تو اون لحظه به دورا احساس انزجار شدید دست میده و خودشو به سختی از مرد جدا میکنه و یه سیلی محکم و آبدار بهش میزنه و با عجله پا به فرار میذاره. وقتی پدر وعموی دور آقای ک او اون با همدلی و مهربونی داستان داستانو انکار میکنه. یه زیرکی به خرج میده. پدر و امور و نسبت به دورا بدبین میکنه. آقای کی داستان بوسه رو اینجوری می میکنه که شنیدم دورا علاقه شدید و افراطی به مسائل جنسی داره و جدیدن عادت کرده کتابهایی رو بخونه که راجع به فیزیولوژی عشقه و به خاطر خوندن این موضوعاتی که تحریک جنسی شده. و همه صحنه‌هایی که براتون توضیح میده به خاطر خیال پردازی و فانتزی هاشه. دورا برای اینکه حقانیت خودش رو ثابت کنه، مرتب با خانواده درگیر کشمکش و دعوا بوده. و این جریان‌ها چند سال طول میکشه و دورا یک یادداشت خودکشی می‌نویسه و از حال میره. پدرش به صورت اورژانسی اونو پیش فروید میاره و بعد از اینکه یازده هفته از درمان می‌گذره، دورا اعلام میکنه که می‌خواد به درمان خاتمه بده. بعد از اینکه دورا به درمان خاتمه داد فروید نتیجه درمان را فاجعه آمیز و یه شکست بزرگ تلقی کرد به نظر فروید درمان دورا کاملا بیحاصل بود روانکاوی یه شیوه یه جدید از درمان بود و اوضا خوب پیش نمیرفت دورا در طول جلسه درمان از فروید خواسته بود که اونو ببوسه فرویدم از این موضوع به هل و حراس مییفته و شب رو بیخواب میشه در جلسه بعد فروید داستان بوسه آقای کی رو به دورا کشف میکنه متوجه میشه که دورا هم همین میل به آقای کی داشته. دورا دوست داشته بو ادامه بده اما نیازش رو سرکوب کرده. پس این میل در جلسه روانکاوی از نو تجربه میشه. بذارید انتقال رو اینجوری توضیح بدم. یه سری تکانه‌ها، ها و خاطراتی که در گذشته بیمار وجود داره از اول با یه شکل دیگه یا به یه خانش دیگه به طبیب منتقل میشه و همزمان هم یه سری روانی از اول زنده میشن. که ارتباطی هم الزامن به گذشته بیمار نداره. میتونه این مربوط به خود روانکاف در لحظه حال باشه. در جایگاه دورا و فروید میشه گفت فروید جای آقای کی رو برای دورا گرفته. موقعیت آقای کی در جهان دورا این بوده که مردی میان سال، جذاب، اقواگر، مراقب، فریبکار و خودمهور از راه میرسه. دورا واکنش های پیچیده هیجانی خودش رو با دکتر فروید تجربه می کرده. طبیب میتونه نقش‌های متفاوتی رو برای بیمار بگیره. نقش‌هایی که در ذهن فرد از قبل تعریف شدن. انگار که دورا در ذهنش به نقش‌های محدودی دسترسی داشته. نقش مرد میانسال، خودشیفته و مراقب. اون میتونست دکتر فرویدو در نقش مادر، برادر، خانم کی و نقش‌های متفاوت دیگه ببینه. ولی اینجوری نمیشه. شیوهی که دورا با مردهای میانسال ارتباط برقرار می‌کرده از همون ای بوده که با آقای کی رابطه برقرار میکرده. یاد گرفته بوده که همه مردهای میان سال همین شکلیه فروید راجب دورای نکته رو اضافه میکنه که خود آقای کی باستابی از پدر درست. پس الان آقای کی کنار میره و پدر جای همه اینها رو میگیره به صورت کلی میگه انتقال یعنی این که عاطفه یا میل بیمار که داره توی ذهنش اتفاق می‌افته باهاش زندگی میکنه و به طبیبش منتقل میشه فروید میگه چنین بود که انتقال مرا قافل گیر کرد و به علت ویژگی نامعلومی در من که دورا را به یاد آقای کی می انداخت به جای انتقام گیری از او از من انتقام گرفت و به همان شکل که معتقد بود آقای کی او را فریفته و رها کرده مرا ترک کرد. پس دورا دوباره خاطرات و فانتزی خود را به عمل درآورد. دورا با ترک جلسه درمان به من سیلی زد همون جوری که به آقای کی در انتها سیلی زد انتقال یا احساسات بیمار به طبیب خودش از بنیادی ترین مفاهیم روانکاویه فروید باور داره اگر طبیب در چشم بیمار جذاب به نظر بیاد یا اینکه افکار ایروتیک از ذهنش عبور بکنه نمیتونه یه اتفاق نامعمول و نامتعارف باشه فروید این فرایند و خیلی طبیعی میدونه و وضعیت اجتماعی هم در وین قرن نوزده جوری سازماندهی شده انگار که هم بیمار هم طبیب این افکار رو باید پیش خودشون نگه دارن. و یه درک متقابلی وجود داره. پس اون چیزی که به نظر فروید جلب توجه کرد و نابهنجار اومد، این نیست که فکری ایراتیک از ذهن دورا گذشته. نابهنجاری اینجاست که در خلال درمان انقدر این افکار به بیمار فشار میاره که مجبور میشه به این افکار اقرار کنه. تصور کنید برای فروید جوان چقدر اون لحظه میتونه استرام آور باشه. در نهایت فروید با عصبانیت راجب انتقال گفت، انتقال زائیده پیوندی است کاذب. حالا بهتر بررسی بکنیم که چرا فروید در درمان دورا شکست خورد. اول اینکه فروید توی سالهای اولیه کارش یه خطای فنی کوچولو داشت. مرتب بیمارهاش با تعویل های پشت سرهم هم و سنجین کردنشون با مفهوم ناخودآشیار به ستو آورده بود. و این کارو با دورا خیلی انجام داد. و اون معانی هم که دنبالش بود بیشتر ماهیتش جنسی و اقواگرایانه بوده. پس میتونیم اینجوری فرض بکنیم که فروید ناخواسته با این سوالهای جنسی برای دورا نقش آقای کیو بازی میکرده که البته حقم داشته. یه سر شواهد وجود داره که میگه فروید انقدر در گیر اثبات نظریه خودش بوده که به دنبال کمک و درمان دورا نبوده. دوم اینکه که بخشی که الان میخوام بگم هم میتونه برای روانکابهای تازه کار مفید باشه هم برای مراجعانی که تازه شروع کردند. فنون اولیه روانکاوی این توصیه رو میکنه که هر رابطه اجتماعی خارج از اتاق درمان، دوستی، مهمونی، تلفنی و غیره نباید وجود داشته باشه و محیط روانکاوی شبیه زمین بازیه. اگر مراجع درگیر انتقال هم میشه، باید مرتب متوجه باشه که احساسش چیزی جز انتقال نیست. یعنی نه عاشق شده، نه باباشو پیدا کرده و نه مادرشو. اگر هم انتقال جنسی و اعتراف بهش اتفاق افتاد، روانکوو بهتره که با این جملات شروع نکنه. الان برخورد تو با من شبیه آقای ایکس و ایگرگ بود. بهتره از احساسش بپرسه و اینکه آیا حس میکنه مورد سو استفاده قرار گرفته؟ اگه آره چجوری؟ بیشتر دوست دارم این نکته رو مد نظر داشته باشید که نگران پدیده ای انتقال در فرایند درمان نباشید. برای خیلی از ها پیش میاد و یه اتفاق موقته و به شدت میتونه در جهت درمان ازش استفاده بشه. رویکردهای جدید روانشناسی امروز خیلی روی انتقال کار کردن و نتایج مفید بوده. مثلا در گذشته یکی از کارکردهایی که انتقال داشته و فروید در جهت درمان ازش استفاده می کرده این بوده. بیمارهایی که همیشه فکر می‌کردن فروید براشون کم کاری کرده و به این خاطر از دستش عصبانی بودند. فروید این نتیجه رو گرفت که احتمالا این بیمار در زندگی روزمرش از همه انتظار بیش از حد داره و همیشه ناراضی و فکر میکنه، بقیه به اندازه کافی براش تلاش نکردن و دچار مشکل روان نجندی شده در روانکاوی، کاوی درمانجو به درمانگر بخش مهمی از جریان درمانه درمانجو دیر یا زود یه سری پاسخهایی از روانکاوش دریافت میکنه که ممکنه دوستانه یا خسمانه باشن این واکنش ها معمولا ارتباطی با خود جلسه درمان نداره نگرش درمانجو به درمانگرش معمولا همون نگرش هستند که به افراد محیط اطرافش داره بازم می میکنم که چرا مفهوم انتقال رو اینقدر با جزئیات باز کردم براتون علتش شایعه ها و اتهامات خیلی زیادی هست که راجع به درمانگران روانکاوان و پزشکان در حوزه‌های خاصی وجود داره بسیاری از ماها در جریان پدیده به نام انتقال نبودیم و نیستیم و حتی ممکنه خودمون هم باهاش مواجه بشیم و به خاطر غافلگیری از فرایند درمان انصراف بدیم قبل از دامن زدن به هر شایعه یا اتهامهای های جنسی، اول اون رو از فیلتر انتقال عبورش بدیم و بعد باور کنیم. تقریبا بلا فاصله بعد از انتشار تعویل رویا دوستی فروید با فلس سرتر و سرتر شد. و در سال 1903 به طور کامل به جدایی کشید. این جدایی خیلی شبیه جدایی فروید از بروئر بوده. زمانی که با هم کتاب مطالعاتی در باب هیستریو چاپ کردن، فروید از بروئر جدا شد. بخش عظیمی از کتاب تعویل رویا از طریق نامنگاری‌هایی که با فلستاش نوشته شده بود. این اتفاق به نظر در زندگی فروید تکرار شونده بوده. این جدایی ها با متفکرهای دیگه‌ای هم مثل یونگ، آدلر و رنگ هم اتفاق می‌افتاد. چرا فروید انقدر با دوستان نزدیکش دچار مشکل میشد. خودش اینجوری جواب این سوال میده. این اختلافات علمی نیست که به نظرم خیلی اهمیت داره. بلکه معمولا نوع ای از دشمنی، حسادت یا انتقامه که باعث میشه بین ما خصومت اتفاق بیفته. اختلافات علمی بعدا رخ میده. منشی فلس نامه هایی رو که این دو دانشمند در طی سالها به هم ارسال کرده بودن و بدون اطلاع و اجازهی فروید منتشر میکنه و این موضوع خشمش بالا میاره. امیدوارم که مفهوم انتقال و داستان دورا براتون لذت بخش و بیشتر از لذت بخش کار کردی باشه. به نظرم مهم اومد که لابلای همه این نظریه ها از انتقال حرف بزنم. برای کسی که توی راه تراپی گرفتن یا روانکاوی شدن تازه نفسه، لازمه که خودش رو به این ملغمه هیجان ها سازگار کنه تا نتیجه بهتری از فریاد درمانش بگیره. در اپیزود بعد از سه تا از بیمارهاش حرف میزنیم و تحلیل میکنیم. تا بتونیم اصل لذت و اصل واقعیت رو از نگاه فروید درک کنیم. به افسانه ادیب میپردازیم و از خشم میگیم. امیدوارم که هفته خوبی پیش رو داشته باشید. بدرود.